0: Tá bom. Deus nos abençoe. Muito obrigado aí pela por essas canções. E hoje nós vamos falar de um tema que você acabou de cantar, sobre graça. O título tá aí, que é uma pergunta. Você consegue responder essa pergunta? Quanto vale a graça? Quanto vale a graça de Deus? Quanto que você vale? Se você tivesse uma placa aqui, aquelas placas de etiqueta de preço, você ia levantar agora quando eu perguntasse, quanto é que você vale? Qual o valor que você tem? E quem é que te deu esse valor? Pensar que existem pesos em valores... Tinha uma frase, não sei se é usada ainda, pode tirar um pouco da reverberação. Tem uma frase que, que não sei se ainda tem, é vale o quanto pesa. Você, quando compra um produto, está lá, peso líquido, peso bruto, às vezes transformado em várias medidas de peso, para você saber exatamente o que você está levando. E a minha pergunta para você é Quanto é que vale a graça? Quanto é que vale a sua vida? Qual o valor que você tem? E deixa eu fazer mais duas perguntas ver se você encontra respostas para elas. Não precisa levantar a mão, tá bom? Tudo bem? Se você levantar a mão, eu vou dar glória a Deus ou misericórdia. Mas fique bem à vontade. Quantos aqui acham que merecem ir por ir para o céu quantos aqui acham que merece ir para o céu a outra pergunta é similar quantos aqui acham que merece ir para o inferno tivemos um corajoso aqui isso aí apenas duas pessoas, eu sei que precisa levantar a mão sei que mais gente pensa assim, mas e é sobre essas coisas de valor sobre valor sobre merecimento que eu queria que você lesse comigo um texto que está em Mateus capítulo 20 a gente vai ler a partir do verso primeiro Mateus capítulo 20 a partir do verso primeiro se você <risos> isso aí é malandro <risos> joia se você puder ficar de pé se você puder ficar de pé, vai ser bom. Por duas, dois motivos aí, né? Para você descansar um pouquinho essas cadeiras, já que você vai ficar muito tempo sentado. E também por reverência, para o seu corpo perceber que você está ouvindo isso com, com atenção. É comum que quando a autoridade entra, você fique de pé, né? Você fica de pé. E a gente vai ler a palavra de Deus, nós cremos assim. Então, você vai ficar de pé para o seu corpo também entender que você é reverente àquilo que você está ouvindo. Mateus capítulo 20, a partir do verso 1 diz assim. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse... Vão também trabalhar na minha vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez, por volta do meio-dia e das três horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das cinco horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores, contratados por volta das cinco horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes homens contratados por último, Trabalharam apenas uma hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Até aqui, que Deus possa abençoar essa palavra do Evangelho, que é dele, no seu e no meu coração. E eu queria que a gente orasse, pedindo que ele fale ao nosso coração. Deus e Pai, nesse momento, quando estamos diante da Tua Palavra, cremos que ela é do Senhor para nós. E que essa noite seja uma noite que nós sejamos impactados por ela, apesar da limitação da minha vida. Que isso não impeça o agir do Teu Espírito Santo. E que saiamos daqui com aquilo que o Senhor deseja fazer, nas nossas vidas pelo poder da tua palavra em nome de Jesus, amém você pode se assentar esse texto é uma parábola de Jesus e é um dos textos bíblicos que desce meio quadrado né? é um daqueles textos que nós engolimos não com muita facilidade tem outros textos da bíblia que a gente não engole muito bem, e esse é um deles é, por quê? porque ele fere Demais a nossa lógica É um texto que quebra muito A nossa lógica de encarar a vida E muitos, na verdade Engolem esse texto Estou usando essa palavra engolir Que nem tomar remédio, né? engole esse texto Porque sabem que é uma fala de Jesus Porque sabem que esse texto está na Bíblia Aí a pessoa até aceita meio assim, porque não bate muito bem com aquilo que nós entendemos da vida. Mas eu queria fazer um exercício de imaginação com vocês. Vocês me seguem? Sei que as crianças desceram, e as crianças são rápidas nisso, mas vamos imaginar alguma coisa que uma realidade diferente. Vamos imaginar que alguém que não saiba que essa história é de Jesus. Alguém que ouve essa história e não sabe que ela está na Bíblia. E ele ouve, então, essa história com os padrões normais que nós temos. Então ele vai ouvir a história desse né, é, proprietário que saiu bem de manhã, encontrou gente lá na praça, aí ele contrata a pessoa e fala, eu vou ser justo com você, vem trabalhar comigo. Aí a pessoa trabalha, depois mais tarde ele volta às três da tarde, às nove horas, faz a mesma coisa, depois ele faz ao meio-dia, depois ele faz às três da tarde e por fim às dezessete horas ele chama mais gente para trabalhar na vinha. Eu devia ter muito trabalho naquela vinha, né? Penso eu. E aí as pessoas vão e ele até faz uma pergunta: Por que, que vocês estão aqui o dia inteiro sem trabalho? Ah, ninguém nos chamou, ninguém nos contratou. Então vão também trabalhar na minha vinha. E é interessante até aí a história. O complicado vem agora. Que quando ele começa a pagar, ele começa a pagar por aqueles que trabalharam uma hora, deu o preço. E ele paga todo mundo igualmente. E aí causa confusão naqueles que estavam ali desde a manhã. Amados, se a gente imaginar essa história contada fora de um contexto da Bíblia, como é que você reagiria? Como é que você acha que a, a opinião pública reagiria? Imagina que essa fosse a história e aí pronto. E hoje nós estamos na era dos comentários, dos comentaristas. Né? Hoje, mais do que nunca, você tem uma matéria já comentada. Eu, na verdade, saiu a matéria, já saiu o comentário. Eu creio, para mim, que esse fazendeiro ele seria cancelado. Não é verdade? Ele seria bastante cancelado. Você sabe que aqui hoje nós estamos vivendo a era do cancelamento. Pode ser que alguns vão me cancelar essa noite aqui de algumas coisas que eu vou falar. Em nome do Senhor Jesus, não me cancelem. Vença esse, esse temor aí ou esse, essa vontade, porque eu quero ser o mais bíblico possível. Mas, pensando na notícia e no cancelamento, eu imaginei então o que sairia nos jornais. Aí eu tenho um jornal. Eu printei o jornal do nosso mundo da imaginação, que é aí, notícias de hoje. Está aí projetado para você o jornal. As últimas notícias do reino de ponta cabeça. Essa é a nossa manchete aí do jornal. E a manchete traz aí, ó. Fazendeiro injusto desvaloriza seus funcionários. Denúncias vêm da propriedade rural do interior do reino de ponta cabeça. Uma outra manchete seria assim. MSTF ameaça a invasão e obriga fazendeiro injusto a se explicar na justiça Vê se não faz sentido O movimento se sente no direito de questionar a realidade dos trabalhadores Contratados na fazenda do reino de ponta cabeça Ainda tem as atualizações lá né? Trabalhadores injustiçados por fazendeiro entram na justiça essa, essa matéria foi atualizada às 9 horas da manhã, depois ela teve autorização no fim da tarde. Suspeita de exploração na fazenda do Senhor Generoso. Essas são as atualizações do meio-dia. E eu quero mostrar mais duas opiniões que poderiam acontecer no jornal de hoje, notícias de hoje. Comentários aí de um repórter. Especialistas e economistas alertam para a péssima gestão de negócio do senhor generoso fazenda, reino de ponta cabeça é um péssimo exemplo de gestão e ainda tem a opinião é, da comentarista que diz o seguinte ministro da economia culpa a fazenda do senhor generoso pela crise entre aspas fazendeiro comunista desestimula trabalhadores e compromete a produção, diz ministro. Foi o que eu imaginei do cancelamento que viria para essa história, para quem não soubesse que essa história está na Bíblia. Esse moço seria, de fato, cancelado. Essa foi a maneira de ver, que depois, quem quiser, pode pegar o jornal comigo e fazer a assinatura dele. Está vendo que é fácil criar matéria? Muito fácil, né? Mas, amados, e por aí vai, eu imagino que você achou algumas matérias interessantes, outras nem tanto, mas a pergunta é que talvez, se nós pensarmos, qualquer líder sindical que se preze, ele ia protestar contra a prática de emprego daquela fazenda. É assim que nós vivemos, faz parte do nosso mundo. E eu queria te fazer uma pergunta, como é que você se sentiria ao ler essa história da Bíblia, como é que você se sente ao ler essa história da Bíblia? E se você fosse alguns dos trabalhadores da história, que começou o dia todo, começou lá, como é que seria o seu sentimento se você trabalhou o dia inteiro? Como é que seria a sua reação? Coloque-se na pele daqueles que foram contratados seis da manhã. Pergunta: você iria procurar o jornal para denunciar ou ia lá no sindicato dizer que tem coisa não funcionando muito bem lá na fazenda do senhor generoso? Amado, quando nós olhamos para nossa realidade, de fato, essa parábola parece que ela veio para nos mostrar qual profundidade é a fala do nosso senhor Jesus eu queria destacar e lembrar você que quando a gente olha para o contexto dessa parábola, parábola é uma história, parábola é uma alegoria, é uma comparação de realidades, é o que Jesus está fazendo. Então quando nós olhamos por que que ele contou essa parábola, o contexto ali, e essa parábola é somente o evangelho de Mateus que traz, e, e ele coloca então que Jesus vinha sendo confrontado pelos diversos líderes religiosos. Era como se fosse ali um contexto de revezamento de opositores. Jesus estava sendo sempre desafiado esse, pelos esses líderes, com pegadinhas, sabe, teológicas, de costumes, para ver se Jesus falhava em alguma resposta. Você vê isso lá em Mateus 16, Mateus 19, e mesmo um pouquinho mais à frente, você vê que esse é o espírito dos líderes religiosos que estavam ouvindo Jesus é, ensinar ali. Eles queriam prender Jesus. É muito claro esse texto. Mas não é só esse contexto. Existia também um outro contexto por que Jesus contou essa parábola, é porque os seus discípulos diretos os doze ali, mais os próximos, eles começaram a indagar Jesus sobre as questões do reino. Porque a mensagem que Jesus estava trazendo era a mensagem de revelação de Deus. Então eles começaram a indagar Jesus também sobre, mas como é que funciona o reino? Por exemplo, eles vão perguntar, Senhor, quem é o maior? Quem será o maior no, no seu reino? É aqui nesse contexto que você vai encontrar lá sobre a questão do perdão. A pergunta é, quantas vezes a gente deve perdoar o um irmão que nos ofendeu? Eram perguntas que eles estavam fazendo. Então aqui, está, por exemplo, está o famoso 70 vezes 7. É aqui que você encontra aquela história de Jesus trazer as crianças para o meio deles e mostrar quem é o maior do reino. Então é nesse contexto, amado, que Jesus está colocando então essa parábola e se você for ler o texto corretamente não que você não leu corretamente mas o último verso do capítulo 19 termina igual ao último verso que nós lemos então Jesus está explicando essa frase porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros inversão de valores e eu quero já deixar aqui que nessas diversas sessões de ensino que você vê né, nesse contexto de, de ensino de Jesus sobre o reino de Deus, eu quero destacar já duas coisas. Primeira coisa, que parece que Jesus deixa bem claro que os valores do reino de Deus se opõem aos valores do mundo. Isso vai ficando muito claro. Os valores do reino de Deus se opõem é um contraponto aos valores do mundo. E basta você lembrar, que o próprio Mateus traz isso, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, está lá no capítulo 5 a 7, o Sermão das Bem-Aventuranças, é exatamente um contraponto do como que Jesus apresenta os valores do reino de Deus. E vejo também que Jesus está querendo nos ensinar que misericórdia e generosidade não se medem por estatísticas e Jesus confunde a lógica do dever sabe quando eu falo estatística é, é aquele ponto que mais aparece né? quando você vai fazer estatística se destaca o ponto maior o ponto menor então generosidade bondade não se mede no, no dever cumprido olha eu fiz isso, eu fiz aquilo outro parece que o entendimento que o prêmio o prêmio, né, o resultado tem que ser maior para aquele que rala, para aquele que cumpre as regras. E Jesus parece que ele está entrando num outro tipo de raciocínio quando ele fala do reino de Deus. E aí eu quero destacar rapidamente algo que acontece antes de Jesus falar essa parábola. Eu não li o texto, mas você vai lembrar. Todo mundo conhece essa história. Jesus então vem ensinando aos discípulos valores do reino ou algo semelhante, sendo confrontado pelos líderes religiosos e por isso que ele traz algumas né, informações. Aí chega um jovem rico e o texto fala que esse jovem rico, ele era zeloso, extremamente zeloso na sua religiosidade. Era um jovem rico que cumpria todos os mandamentos requeridos. E o, o texto fala isso, além de ser rico, era um cara talentoso. Alguém que se olhasse, assim, puxa vida, que pessoa, que bom partido, né? Para casar com a minha filha, esse tipo de coisa. Então essa pessoa, esse jovem de talento, ele é, ele vem a Jesus e ele sai triste. Ele sai triste porque ele se decepciona com a fala de Jesus, quando Jesus diz claramente que fazer tudo não era o suficiente para herdar a vida eterna. E ele chega a perguntar, eu faço tudo isso, tem algo mais? O que é que me falta fazer? Jesus fala, acho que você não entendeu que o valor do reino dos céus não se mede por resposta ao que você faz. Aí ele conta a parábola quando ele vê os seus discípulos olhando assustados, então, se esse que cumpriu toda a lei, pelo menos na cabeça dele, esse que buscava fazer muito, em termos religiosos, se ele não é salvo, misericórdia Senhor, como é que é isso? Aí Jesus vem, explica e fala, por isso que muitos serão os primeiros, e os primeiros, muitos, muitos, muitos serão os primeiros, uh, que muitos primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros, né? Vocês entenderam, né? Por isso que eu falei, por isso que eu orei, né? Vocês ficam atentos aí, Amados. E aí, ele conta essa parábola para tentar mostrar a profundidade da verdade do Evangelho. Se você não dormiu até agora, eu quero dizer que eu entendo que essa parábola desafia pelo menos três pontos muito fortes para nós primeiro ponto que eu entendo é que ela desafia o nosso senso de justiça porque o nosso senso de justiça é baseado no dever é baseado no merecimento e essa parábola vem desafiar o nosso senso de justiça que é baseado no dever e no merecimento essa parábola também nos desafia no entendimento da graça bondosa de Deus muitos de nós não compreendemos a graça de Deus e eu entendo também que ela desafia a nossa indisposição. Disposição, mas parece que é indisposição. Desafia a nossa disposição para com, sobre, para com a soberania divina. Rapaz, você tem algo que nós temos muita dificuldade, às vezes, é lidar com a soberania divina. Então, eu entendo que esses três desafios, para mim e para você, explica por que, que a, essa parábola nos desce meio difícil pela garganta, porque ela desafia o nosso senso de justiça, que é baseado no dever, ela desafia o nosso entendimento da graça bondosa de Deus e ela nos desafia com relação à nossa disposição quanto à soberania de Deus. Então, eu quero só pensar alguns pontos que eu vou falar rapidamente sobre essas coisas. O verso 11 diz assim, quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha dizendo-lhe estes homens contratados por último trabalharam apenas uma hora e o senhor os igualou a nós aqui eu quero destacar isso que suportamos o peso do trabalho o calor do dia como é que, em tese é isso como é que o senhor pode igualar a nós que estamos aqui desde o dia ralando colocar a gente neste nível com aqueles que só lavaram a enxada e foram chamados para o recebimento. Amados, a dificuldade nossa é porque a igualdade que não é baseada no merecimento, ela ofende quem foca o esforço, quem foca aquele que cumpre o seu dever. É muito injusto para nós alguém que não fez nada por merecer receber ganhar igual a quem fez por merecer. É ou não é verdade? Nós temos muita dificuldade com isso. Como pode alguém que não fez nada por merecer essas fra essa frase você conhece ganhar igual? aquele que não fez nada, que aquele ganhar é igual àquele que fez por merecer. Este é o padrão como funciona a nossa vida. Nosso senso de justiça é baseado no dever, no merecimento. A gente vive num mundo onde se crê que a meritocracia é a causa máxima para medir justiça. Nós entendemos que há um padrão, e esse padrão mais elevado de justiça é o mérito. E isso, amados, é o que nós esperamos dos tribunais que julgam nossas causas, quando eles estão julgando alguma causa, é o que nós esperamos. É o que a gente espera na relação com o nosso patrão. Até na igreja se espera muito dessas coisas. Geralmente nós vemos a fala quando alguém está julgando. Qual que é o mérito da questão? Aquela pessoa que quer ser justa, ela quer julgar o mérito da questão. Nós, de fato, entendemos justiça como a, 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 a parte mais clara do mérito. É o dever, é o cumprimento. É o merecimento. E aí, eu queria só lembrar o que aconteceu nesta última semana. Eu já tinha feito a mensagem quando surgiu um episódio importante na, nesta última semana. Vocês devem, sabendo, devem estar sabendo que nesta última semana houve, surgiu uma discussão aí sobre o indulto presidencial. Aqui no nosso país aconteceu isso. O presidente soltou um indulto. E, e esse indulto então era em favor, foi a favor de alguém que tinha acabado de ser condenado e no indulto então ele traz aí o perdão da pena imposta e aí que eu estou observando até então, essa coisa fresca é, o jornal saiu um pouquinho antes então não, tá, não traz isso aqui né? mas é e o que eu acho engraçado, engraçado não, interessante a gente ficar observando é que as, discu as discussões todas estão girando se isso, esse ato foi justo ou não. E aí você começa a observar, e eu não estou querendo entrar na questão em si, parece que a birra é que quem julgou e condenou não é lá merecedor de confiança. E quem soltou o indulto e absolveu também não é lá merecedor de confiança. Então, nós vivemos exatamente no Brasil esse impasse. Mas, amados, é interessante a gente observar que indulto, ele significa clemência. E é clemência em relação ao erro. O indulto significa que alguém que errou, Alguém que cometer falta, ele vai ser absolvido a si mesmo. Então não é uma questão de justiça. <risos> o próprio nome diz, é um ato de graça. Mas nós não entendemos assim, nós temos dificuldade de entender assim. Porque se fosse um outro presidente, uma outra autoridade, talvez nós questionaríamos, se fosse um outro prisioneiro, um outro que foi condenado, talvez nós não aplaudiríamos. Então o que eu quero trazer, que nós estamos vivendo no Brasil, é a dificuldade que nós temos de entender o que é graça. E a fragilidade está exatamente no mundo imperfeito que nós vivemos. Então Jesus vem e fala, olha, o reino de Deus, ele começa assim, é semelhante a um proprietário rico, que sai na praça, sai na realidade dos homens, para contratar gente para a sua fazenda. Numa sociedade, amados, que destaca direitos individuais, que destaca direitos das minorias, uma sociedade que temos direito das, os direitos das, das crianças, os direitos da mulher, os direitos do consumidor. Uma sociedade assim não sabe lidar com indultos. Uma sociedade assim ela não sabe lidar com clemência. Uma sociedade assim ela não sabe lidar com perdão. Porque reivindicar direitos impõe necessariamente dever ao outro. E nós vivemos numa sociedade doente, porque clemência, perdão, misericórdia, generosidade é matéria rara. Uma pessoa generosa hoje parece que ela é até boba, tola, vai ser enganada. Esse é o mundo mal que nós vivemos, que Jesus falou. Então, nós não estamos acostumados com isso. Por isso que a fala de Jesus ela nos desce indigesta. Nós não estamos acostumados. E aí seria bom a gente olhar pelo prisma, não do nosso padrão de justiça, mas eu queria inverter isso, porque quando Jesus fala assim: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos, isso não é verdade. Quem ganha a medalha é quem chega primeiro, quem é promovido é aquele que merece, né? É, é tudo isso. Inclusive, você espera que aconteça com você isso. Então, eu queria que a gente olhasse o verso 13 e 14, já mudando um pouco esse prisma, que é muito difícil para nós. O verso 13 e 14 diz assim: amigo, interessante o chamar quem uma acusa de amigo. Amigo? O que é o amigo? Amigo é alguém que merece a sua amizade? O que, que é o amigo? Qual o peso de um amigo? Quem está lendo, fazendo o plano de leitura anual, nós chegamos em umas poções de Provérbios, que fala muito sobre o amigo. Que é melhor, às vezes, você ouvir uma ofensa, entre aspas, de um amigo, do que um beijo de um inimigo. Bajulação de um inimigo. Jesus fala: Amigo, não estou. Não, Jesus, né, o, o patrão da fazenda lá, né? Já estou interpretando aqui como nosso Senhor. Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é eu sei, eu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Amados, é uma questão de generosidade, é uma questão de graça. E essa questão vem do Senhor, vem do dono, vem do proprietário. A questão é dele, ele resolveu. Então quando você inverte, você começa a ver que o problema todo gerado não estava na na possibilidade do outro, mas eu, eu que me senti ofendido. Por que, que o senhor está pagando o outro igual a mim? Será que eu não mereço mais? O um denário, naquela época, era o salário normal de um diarista. E era comum se pagar no final do dia, até para uma questão de, da pobreza mesmo para a pessoa não ficar esperando muito tempo. Ela precisava daquilo até para comer naquele dia, às vezes. Então era comum isso, no final da tarde, você chamar todo mundo e pagar o que ele foi contratado. E o denário é o salário mínimo do dia. Então não era uma grande fortuna mesmo, mas era o que era necessário para a pessoa trabalhar. E a sensação de injustiça, ela foi suscitada não pelo valor que foi recebido, mas pela generosidade bondosa do proprietário. Vê se não é isso que aconteceu. O que ofendeu aqueles trabalhadores não foi o valor recebido, que era justo. O que ofendeu aqueles proprietários foi a generosidade do dono da fazenda. Eles esqueceram de um detalhe, que todos que estavam ali, sem exceção, foram contratados por um ato inicial do proprietário. O texto diz que, pois o reino de Deus, ou dos céus, é comparado como um proprietário que saiu de manhã para contratar trabalhadores para a sua vinha. A pergunta para mim e é para você é, aqui não tem uma relação de direitos? Se o proprietário não sai à praça para convidar gente para a sua vinha, não tinha trabalhador das seis, das sete, das dezessete, não tinha trabalhador de ninguém. Todos os trabalhadores estavam ali participando da vida do proprietário porque ele saiu e convidou. Foi um ato primário deste dono, deste proprietário. Gratidão, amados, deveria ser o primeiro sentimento de todos os trabalhadores. E não só aqueles que foram chamados no finalzinho do dia. De terem sido encontrados pelo dono da fazenda, de terem sido, sido convidados de irem até a vinha e participar da colheita, participar da, da produção daquele rico fazendeiro. Jesus está nos dizendo, amados, que o reino de Deus é povoada por gente que são convidadas e não obrigadas. Ninguém entra na vinha sem esta permissão, sem esse convite. A mensagem do Evangelho é a boa notícia, porque você vê o tempo todo a mensagem do Evangelho é essa, vinde, venham, entram, participem. A qualificação, então, aqui não é de quem trabalha, a qualificação é de quem chama, a qualificação é de quem convida e não do convidado, é ele que está promovendo, ele sai à praça e está convidando gente para vir, e ele faz isso o tempo todo, então ele escolhe desocupados, ele escolhe quem está lá, que foi rejeitado, ele falou, você quer trabalhar na minha vinha? Então vai lá, vou, te, vou ser justo com você. Não é questão de mérito, não é questão de qualidade. Ah, ele me chamou porque eu sou muito bom. Ele me chamou porque eu sou o melhor da Seara. Não! O texto diz que ele chamou porque ele convida pessoas para participar da sua vinha. Qualificação é de quem chama. Vamos fazer de novo o exercício aqui. Quem gosta do presidente está achando o indulto maravilhoso. Quem não gosta do presidente, está achando o indulto uma ofensa. Depende de quem está dando o indulto. E o que o proprietário está fazendo aqui é um ato de graça. E Jesus vai aplicar que o reino de Deus é assim. O mérito, a qualificação é de quem convida não há em nós, não há no trabalhador a qualidade de vida para ser convidado pelo contrário, tinha muita gente desocupada ali gente, o que eu percebo é que muitos de nós não sabem lidar com a graça bondosa de Deus até na própria vida às vezes tem gente que não consegue largar um rito religioso porque acha que precisa ter um rito religioso para garantir o amor de Deus nós não entendemos que é a graça bondosa de Deus. Uma das coisas mais incômodas do reino de Deus é a forma como ele coloca todos nós, ele iguala a todos. Não existe raça, país, nação, não existem é, é, sexo, idade, não existem educação, salários. A primeira coisa que o reino de Deus faz conosco, o valor do evangelho, é nos igualar diante do dono da vinha. Isso às vezes incomoda muita gente. Amados, a graça de Deus, primeiramente, ela nos nivela por baixo. Se eu fosse um pastor da moda, repita comigo, a graça de Deus, ela nos nivela por baixo. Né? Para acordar a pessoa. Isso é técnica para manter as pessoas acordadas. Eu não, sou, não tenho essa técnica. Eu confio que você veio aqui com as suas pernas, e você quer ouvir aquilo que é do Senhor. Amém? Amém? Ah, vocês estão ligados. Isso aí. Então, a graça de Deus, primeiramente, ela nos nivela por baixo. E que por baixo é isso, amados? Quando revela a nossa condição perdida. Primeira coisa que a graça de Deus nos nivela é que vocês são tudo pecador. No caso da, da parábola, peraí, meu amigo, você está reclamando de quê? Vocês são tudo trabalhador, é? Ué, eu chamei todo mundo, que história é essa? Você acha que você é mais trabalhador do que o outro porque você... Você teve o um privilégio de estar comigo, comigo aqui, eu sou justo com você. Então, a primeira coisa que a graça faz é nos nivelar por baixo, a gente consegue ter a visão própria, somos todos pecadores. Mas a graça também nos nivela por cima. Por quê? Porque nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Ela é a graça do Senhor Jesus que entra. Porque nós passamos então a ser considerados, contados, chamados. Estamos ali por causa do sangue de Jesus. E eu quero ler dois textos, que é melhor eu, a palavra de Deus falar do que eu tentar explicar isso. E eu queria ler dois textos com você. Primeiro Romanos 3, 20 e 24. Vê se não é exatamente isso que o Evangelho, a graça faz com a gente. Se você está viajando, preste atenção agora, porque a gente vai ser, vai, vai ser lida, é a palavra do Senhor. Talvez vai dizer algo para você. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseado na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Destaque aqui, para todos que creem, não há distinção, sendo justificados gratuitamente, pela graça, pela sua graça. Efésios 2, de 1 a 9. Vocês estavam, os trabalhadores, não eram trabalhadores antes de receber esse nome. Eles estavam na praça, desocupados, estavam mortos. E o texto dizendo, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, Todavia, Deus que é rico em misericórdia Pelo grande amor que nos amou Deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda, quando ainda estávamos mortos em transgressões Pela graça, vocês são salvos Deus nos ressuscitou com Cristo E com Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus Para mostrar, nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Palavra do Senhor, evangelho puro, na veia. Destaque, amados, eram por natureza merecedores da ira. O que, que nós merecemos? A ira de Deus por causa do nosso pecado. Mas Deus, diz o texto, que é rico em misericórdia. Pela graça dEle, nós somos salvos. E Ele traz aqui a incomparável riqueza da sua graça. A pergunta é, quanto é que vale a graça? Quem é capaz de colocar valor na graça? Só quando nós olhamos a parábola pelo prisma do dono da vinha, é que a gente começa a entender que nós temos que baixar a nossa bola e começar a agradecer. Quanto mais próximos os nossos joelhos estiverem diante dele, maior vai ser o entendimento das coisas. O verso 14 e 15 diz assim, Eu quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro, está dizendo aí o proprietário. Ou você está com inveja porque sou generoso. Imagina o, um líder religioso ouvindo aquilo ali. O cara ficou irado com Jesus. E ao mesmo tempo, os seus discípulos, que estavam seguindo Jesus, nós estamos com Jesus, ele falou, olha... Baixa a bola aí também, meu amigo. Ser nivelado por baixo é nivelado por cima, mas é nivelado por baixo. Amados, fica revelado o quanto nós somos mesquinhos. Quanto nós somos ingratos. A dificuldade que a gente tem em às vezes ver um outro bem-sucedido. Dificuldade que nós temos de ver a alegria do outro, o sucesso do outro. Amados, nós somos uma espécie de gente ruim. Como diz o primeiro texto, nós somos pecadores. Merecemos a ira de Deus. Se Deus olhássemos somente para nós, do jeito que nós somos, nós estávamos miseravelmente condenados pela sua ira. Mesquinhos, ingratos. E eu fiquei pensando que o nível da nossa ingratidão é o medidor da nossa compreensão da graça. Eu estou falando para crente aqui. Muitas vezes a nossa ingratidão para com a vida, para com Deus, as nossas lamúrias, ó oh vida, ó oh dor, Deus não me entende. Aí quando vê alguém prosperando, deve estar roubando. A gente não se alegra com aquilo. Talvez o nível de ingratidão está alto. Significa muito que não há um entendimento, não há compreensão do que a graça fez na sua vida na sua própria vida, se você entrou aqui hoje louvando a Deus e você tem uma história de salvação, isso é graça absoluta do Senhor Jesus o que separa a minha vida de alguém que está no mundão perdido, é só a graça do Senhor Jesus essa salvadora eu falei mais cedo quando eu estava orando para o pessoal aqui da né, que preparou a cerimônia aqui, né, o ritual aqui, a a ah, liturgia a música, o pessoal da proje projeção que, amados, é graça do Senhor Jesus eu vi lá em Brasília na cidade urbana pessoas que são que tem um nível alto gente abraçando a árvore e, e, e agradecendo, orando à natureza ao sol pessoas perdidas a gente olha com pena porque é o que separa a minha vida de um morimbundo de alguém que está aí adorando o sol, é a graça de Deus que me achou na praça e falou, você quer vir? Amados, eu quero trazer uma frase do Russell Shedd sobre esse texto, que ele diz assim, a salvação em si é algo tão precioso que não existe salvação de primeira classe, distinta de alguma outra classe inferior de salvação. Ninguém tem o direito de reclamar contra Deus. Ele é soberano em todas as suas decisões. Tudo depende de Deus e não de força ou obra humana. Nós precisamos resgatar este conceito de graça. Se você ainda acha que você tem algo em você, que chamou a atenção de Deus, e Ele vai te salvar, porque você tem algo de bom, você não entendeu a graça. Mesmo que você já tenha aceitado Jesus, confessado como salvador, tenha sido batizado, está nesta igreja caminhando, se você ainda acha que é isso, a sua vida, você não entendeu a graça. Amados, a graça ela é verdadeiramente soberana, não tem como separar a graça do Deus soberano, porque somente um Deus soberano teria condição de garantir gratuitamente, de salvar poderosamente, sem a soberania divina é impossível a gente falar de graça, Assim como o proprietário rico era livre para distribuir a sua riqueza, como desejasse, Deus é livre para distribuir a sua graça, como ele próprio determina. Ele é Deus. Se você foi alcançado por essa graça, glorifique a Deus. Sua graça, ele determina. O ponto desta parábola, amados, é que Deus lidará com todos os seus discípulos de forma justa, graciosa e generosa por causa da sua graça todos os crentes que confiam no Deus qual que é a esperança do crente que confia no seu Jesus? qual que é a esperança do crente que confia no seu Jesus? céu por isso que começa né? o reino de Deus é semelhante Amados, há o crente que sabe que a esperança dele está na graça do Senhor Jesus, ele sabe que é independente de valor que ele acha que ele tem, independente das suas obras. Esse negócio que é a gente que complica. Não são as obras que nos salvam, que nos tornam melhores para Deus. Não é trabalhar o dia inteiro como aqueles trabalhadores. O que nos salva é a graça do Senhor Jesus. Eu quero pagar a eles o mesmo que eu estou pagando a você. E qual o problema? Eu quero salvar a todos. Por que, que você está assim, achando que você merece mais? Por que, que você não quer ser igualado ao seu irmão mais simples? É graça. O reino de Deus inverte as nossas lógicas, inverte a nossa lógica de merecimento, inverte a nossa lógica de poder, inverte a nossa lógica de causa e efeito. O reino de Deus, ele se firma em outras leis, em outros valores, em outros padrões, em outros custos. Tem custo. Em outros esforços, é o reino de ponta cabeça, que diz aqui o jornal. É um reino onde a justiça é serva da misericórdia. Onde a misericórdia é serva da graça. A graça é serva do amor. E o amor vem de Deus, porque Deus é amor. Essa é a revelação do Evangelho. A justiça ela é serva da misericórdia, por isso promove graça, gratidão, generosidade, promove paz. A misericórdia serva da graça, por isso frutifica perdão nas relações, inclusive. Se você hoje está aqui nas suas relações interpessoais, se você quer manter as suas relações de, de afeto, o que vai manter é o perdão, e isso é fruto da graça. A graça é porta-voz do amor comunicando a libertação da culpa. Graça. Graça somente graça, que nós cantamos, sua graça me basta, é tudo o que eu preciso, exatamente isso, isso serve para nós, graça, qual o valor da graça? Eu queria terminar com uma, um pequeno comentário de Dini Peterson, que ele faz nesse texto, eu puxei algumas coisas, e eu queria que você acompanhasse aí, Uma das características mais desumanizadoras da nossa sociedade é que colocamos um preço em quase todo mundo. Determinamos o valor dos outros por seu salário e chegamos a pesar a nossa alta imagem com base no quanto ganhamos. A história de Jesus proclama as boas notícias de uma maneira diferente da que determinamos o nosso valor. Não pelo tanto que ganhamos ou por quanto tempo trabalhamos. Não por nossa produtividade ou pela nossa idade. Não por sermos homens ou mulheres, mas simplesmente pelo que somos. Todos somos tratados generosamente por Deus. A frase marcante desta parábola é Será que eu não posso fazer o que quero com o meu dinheiro? Será que não posso dá-lo como achar melhor? Nenhuma recompensa, mas dádiva. Nenhuma avaliação, mas dádiva. Nenhuma punição, mas dádiva. Nenhuma lição de moral, mas dádiva. Não assentos marcados, mas dádiva. Esta parábola cria uma comunidade de compreensão na qual cada pessoa pode ser avaliada pela maneira como a qual Deus nos avalia. Os trabalhadores da parábola descobriram que independente do momento da vida em que eles começam a trabalhar, ainda assim são úteis. Eles descobriram também que não importa quantas horas trabalhem, se muitas ou poucas, são tratados com dignidade e bondade. O mesmo acontecerá com você no momento em que tomar a mesma decisão. Amados, o amor de Deus, que salva graciosamente, perdoa graciosamente, liberta graciosamente, dá paz graciosamente e nos convida graciosamente para participarmos da implantação do, teu, do seu reino. Qual o valor da graça? Amados, o sangue de Jesus derramado, ele nos faz, talvez não compreender totalmente a graça, mas viver os efeitos que ela produz na nossa vida. E quem foi resgatado do pecado, quem já teve esse chamado, quem já se encontrou perdido na praça, e foi achado pelo Senhor, sabe o que nós estamos falando. E eu queria desafiar você que já foi salvo pelo Senhor Jesus, não se deixa perder pela o engano de achar que tem merecimento nisso. Sirva a Deus, como nós cantamos, servindo ao próximo. Sirva, porque de graça você recebeu. De graça livremente você vai servir. E para você que não sabe o que é isso, que ainda não sabe como é que é receber Jesus, o proprietário que ricamente quer distribuir a todos, hoje ele continua chamando, eu não sei se ainda é 17 horas para você, se é cedo para você, talvez você está começando a vida, que bom que se você entrar na graça do Senhor Jesus, talvez você já está na meia idade, você fala, será que Deus ainda me chama? Chama porque a qualidade não está em você, a qualidade é da graça. E quando ele chama uma criança, ele chama o um adolescente, ele chama o um adulto, ele chama um idoso. Recentemente eu vi um idoso sendo batizado. Me deu dois sentimentos. Deus, que coisa maravilhosa. Ainda no final da vida essa pessoa se rendeu, Senhor Jesus. Mas quanto tempo ela perdeu? Quanto desperdício de vida? Então, amados, Deus está chamando pessoas pela graça dEle. E não interessa onde você está. O que Ele quer fazer é venha, venha, então você que está cedo na vida, venha, não perca tempo, porque Deus quer fazer essa graça superar, mudar na sua vida, te dar novo significado. Você que já fez um monte de bobagem na vida pela sua idade, não desista, Deus está chamando você, venha. Ele está chamando, Ele está dando graciosamente a graça dEle Salvador. E que você possa sair daqui essa noite, entendendo que Deus soberanamente, Ele decidiu fazer com que cada um de nós aqui pudéssemos ir trabalhar na vinha dEle e participarmos da colheita que Ele quer fazer.